1: designer e professor aqui na plataforma LUR. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a profissão designer. Porque todo mundo está escutando a palavra designer à torta e à direita por aí no mercado, mas toda vez que você pergunta para alguém o que, que essa pessoa ou o que o que é um profissional designer faz, fica, hum, caramba, eu faço isso, eu falo aquilo. Então vamos entender melhor o que, que é isso, quais são os caminhos que a gente pode tomar e ficar mais claro na nossa cabeça sobre isso. Mas vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje, como convidada, a Raquel Chaves, ela que é uma designer de Brasília. Seja bem-vinda, Raquel.
2: Muito obrigada. Olá a todos.
1: Nós que agradecemos a sua presença, Raquel. E juntamente com a Raquel, nós temos aqui mais uma figurinha marcada. Nós temos o Lucas Loyola, ele que é designer e criador do Estúdio Muddy. Seja bem-vindo, Lucas.
0: E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um, mais um, mais um papo.
1: <risos> Maravilha. Mais uma vez, eu agradeço a presença de você. Espero que a gente consiga elucidar um pouco dessa coisa turva que é o que é ser uma pessoa designer, né? Eu já queria começar perguntando o seguinte, né? Hoje a quantidade de lugares né, e de empresas que precisam de designers é enorme. E existem várias subcategorias, até algumas brincadeiras. Tipo, as pessoas ficam falando brincando sobre design de sobrancelha. É uma brincadeira, mas existe de fato e é uma coisa válida. Eu queria começar especificando exatamente o que é ser uma pessoa designer. Quais são as responsabilidades? de uma pessoa que atua no segmento de design, tirando um pouco mais essa, essa segmentação que existe dentro do design. A gente consegue trazer isso ou não tem como? A gente tem que entrar na segmentação.
2: E eu brinco que isso, isso eu levo para a minha vida pessoal, para a minha carreira, né porque tudo é uma coisa só. Quando me perguntam, você é designer de quê? Eu falo, de tudo. Porque eu enxergo realmente o design como um processo, uma grande disciplina, e dentro dela a gente tem pequenas variações que vão desde nichos de mercado ou técnicas específicas, funções, enfim, dentro da sociedade, né? E por aí vai, que vai de fato direcionar para um caminho ou outro. Mas eu sou eu sou bem nerd do design, eu confesso. Assim, bem purista, né? Eu sei que existe o cake designer, a design de sobrancelhas, mas até dentro dessa, dessa bagunça, eu, eu até. Às vezes eu faço até um esforço para enxergar, de fato, para ver se tem mesmo um processo de design no meio. Porque, poxa, design o que, que é? Design é projeto. Design é você se organizar, você se planejar, você, aliás, não se planejar, mas organizar processos, informações, dados e fazer entregas solucionando problemas. Basicamente, assim, é bem a grosso modo, é isso. Então, se a gente for falar de uma, ao meu ver, né da minha humilde opinião, mas assim, se você for conversar com um designer de imobiliário até um designer que vai desenvolver um projeto de branding, o que que ele tá trazendo? Uma solução para alguém, para um mercado e não interessa se esse mercado é um mercado de luxo, um mercado popular uma coisa supérflua digamos assim, né, porque o design tem esse lado também um pouco a hora elitista chique, sofisticado, mas não, também não, o design também é muito, pode ser muito social, pode ser um pensamento, né pode ser um conceito e não necessariamente inclusive algo palpável, né então assim, eu vejo o design como isso, como um grande processo, uma forma uma forma de pensar, uma forma de, de seguir, tocar um projeto para trazer uma solução, onde muitas vezes sim a gente pode ter uma solução visual que seja inclusive agradável né aos olhos, porque também bonito e feio é algo altamente relativo, né? Vai do gosto também. A gente pode ficar viajando aqui falando nisso, né? Tem essa grande missão, essa grande função, que eu acho que é mais um pensamento e, claro, também uma certa atitude, talvez, sabe? Tem muitas pessoas, inclusive, que eu acho e converso por. Enfim, que são designers e nem sabem que são designers, né? Porque elas atuam dessa forma. E não é... Claro, eu sou uma grande defensora, né? Do estudo, da academia, de fazer cursos e... Enfim, mas o design também pode ser intuitivo. Ele tem várias formas de se apresentar, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Vou até complementar um pouco, indo por esse caminho de... Por exemplo, às vezes a pessoa realmente não seguiu uma vida acadêmica, né? No estrito senso, né? No sentido mais mais formal da coisa, mas ela aplica uma certa metodologia que tem design por trás, por mais que elas às vezes não saiba, né? E quando a gente vê justamente essas essas aplicações do design de uma forma que é um pouco mais intuitiva, diz muito sobre essa aplicação tão ampla que o design tem, né? Eu acho que é a, a, a beleza disso tudo. O design agrega muito valor e às vezes a gente acha que esse valor ele é estético, né? E as pessoas estão muito acostumadas a ser apresentadas ao design quando ele tem uma estética específica ou, ou simplesmente tem estética, né? Porque às vezes é só funcionalidade, né? Vocês aqui no, no, no podcast tem muito episódio sobre UX, UI, e, e isso diz muito sobre a função do que você tá produzindo ali, não necessariamente ao visual daquilo, que é só uma fraçãozinha, né? E é o que geralmente as pessoas estão mais acostumadas, né? Mas o design é isso ele não, realmente não, ele não serve somente a uma elite ou uma parcela da população, ele serve a, a todo mundo, acho que a todos os seres humanos e eu diria que eu acho que a função de você designer é justamente cumprir os objetivos e atender a todos os humanos não necessariamente a uma parcela específica da população
1: Isso é tão perfeito porque já cai por terra o primeiro grande mito de que a pessoa que atua com o design vai sempre criar alguma coisa esteticamente, né? Visual, aquele produto, ou vai pintar alguma coisa, ou vai construir. Designer não é só folder e flyer, gente. Isso é uma coisa que é muito importante da gente conseguir internalizar. Eu fico muito, muito feliz escutando vocês comentando isso, porque acredito que uma das dúvidas que acontece hoje em dia é muito esse, essa ideia de que é um processo, porque o ex design está tão em voga e, e a pessoa, o ex, não passa muitas vezes pela Academia que é composição e cor e forma e atua perfeitamente dentro da profissão e dentro do segmento, né? E, eu, e isso é muito valioso para entender. No caso de vocês, né, como existe uma, uma pequena segmentação, grande segmentação na verdade, eu queria entender um pouco do dia a dia de cada um de vocês como uma pessoa designer, né? Você Raquel no que atua no seu dia a dia e o Lucas também, como é que é na atuação do segmento de vocês?
2: Nossa, bem complexa. Para mim é bem difícil responder porque é isso, eu sou designer, ponto, né? Então, vamos lá. Hoje em dia, né, já, já tenho alguns anos de carreira e, assim, uma trajetória profissional com muitas experiências dentro do design, né? Então, já fiz de tudo um pouco, resumindo. Mas hoje em dia, eu basicamente, a minha rotina se resume a projetos que giram em torno aqui do meu escritório. Eu alto de forma autônoma, atendo alguns clientes, tenho os famosos frilos fixos, mas é um processo que está sendo construído até meio recente para mim, porque na verdade a minha raiz, a minha origem foi no design de produtos, mas produtos mobiliário, né? E objetos. Eu trabalhei durante um bom tempo em chão de fábrica, trabalhei para Rede imaginário durante algum tempo. Então eu sempre fui muito assim de materializar as ideias literalmente falando, né? Então, dar vida a produtos, enfim, trabalhar com materiais e técnicas. E hoje em dia isso ainda faz parte da minha rotina, porque eu tenho uma marca de mobiliário que se chama Moderno. Eu assim, sei, apesar de eu ter uma coleção fixa, por exemplo, de imóveis, eu recebo pedidos. Então, minha rotina, dentro da minha rotina, inclui o quê? Produção, embalagem, envio, contato com clientes, contato com fornecedores, né? Coisas nesse sentido, para essa frente de atuação. Em paralelo a isso, eu. Gente, não sei o que acontece, mas sempre vem alguém me pedir projetos de design gráfico, design. Design. Design de coisas que eu não sei nem traduzir para vocês. Eu acho que eu tô virando. E o X e o também. <risos> eu vou começar a me, me intitular, porque aparece muito projeto. Enfim, então eu atuo também nessa parte gráfica, eu já fui sócia de um estúdio de design gráfico durante um tempo, então me trouxe uma experiência, foi meu primeiro momento como empreendedora, na verdade, né, então foi bem legal essa bagagem, que também tem isso, né, você atua na parte criativa, mas quando você começa a ser dono do seu próprio negócio, né, mesmo ele sendo algo embrionário, você descobre um outro universo ali, de tarefas e demandas que precisam ser executadas, né? Relativas a, a, a trato com cliente, administração do seu tempo, grana, finanças, tudo, né? Então, é bem complexo. Não que uma coisa deixe de... Enfim, acho que nada disso ofuscou o meu lado criativo, enfim, eu tenho um lado bem autoral também, eu gosto de... Eu tenho bem, assim, um estilo. Tem, acho que tem gente que vê algo meu e fala ah, isso aqui é da Raquel, né? Então, com o tempo, eu fui definindo essa, esse lado estético que é um pouco eu, né? E aí, além dos projetos mais voltados para o ambiente digital, né? Então, desde branding a, a enfim, layouts para determinados projetos e coisas assim. Eu também sou meio que produtora e pesquisadora. Eu toco dois projetos que estão focados, né, no fomento do design aqui em Brasília. Então, um deles é um projeto de pesquisa que chama Mapa Design Brasília, onde é literalmente um mapeamento de designers. Eu faço uma curadoria, seleciono esse pessoal para entender quem atua no setor. E esse é um projeto que acontece... É, de ano em ano eu tô renovando ele, então ele, isso também faz parte um pouco da minha rotina, né, pesquisar novos nomes para depois trazer esse grupo de pessoas aí, é, destacá-los de alguma forma aqui no mercado, e sempre eu tenho envolvido um com alguma produção, seja alguma feira, alguma, alguma exposição, né, então eu, eu atuo nessa parte também, por isso que eu falei que eu sou um pouco produtora. E além disso, eu dou aula também, então eu faço, eu brinco, eu falo, gente, eu faço um pouco de tudo, mas é tudo a mesma coisa, por isso que eu falo, designer, ponto, porque no meio disso tudo, desde o momento que eu tô elaborando uma aula, pensando no conteúdo montando os slides e, sabe assim, é sempre é, é o mesmo é maquinário que tá aqui na minha cabeça funcionando sabe, só que pra suportes diferentes, né, tem hora que é digital tem hora que é, é palpável é, é com a fábrica, é, enfim é um pouco complexo, mas no final é tudo sobre a mesma coisa então assim, meu, é isso eu tenho vários clientes que transitam aqui no meu escritório e, e tem essa relação e algo que eu tenho construído já algum
0: tempo. É, legal porque assim, apesar das funções né, multidisciplinares, a gente consegue enxergar uma metodologia única que passa por todas elas, né? E é claro que você adapta uma coisa ou outra dentro do processo para alguma função específica, mas no geral é bem isso, né? Que se a gente quiser falar realmente do, do designer mais genérico possível, é o cara que vai pegar uma, um desafio, né? Ele vai elaborar um briefing, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer prototipagem, vai fazer testes Testes pra, enfim, chegar na solução. Então, isso tudo a gente consegue fazer no gráfico, a gente consegue fazer no digital, a gente consegue fazer no serviço, a gente consegue fazer isso numa, num projeto de imobiliário, né? Eu tô falando de um jeito mais genérico, né? Antes de falar um pouco mais a, da minha vivência mesmo em si, porque eu já fui pra uma parte mais visual realmente, né? Tanto é que hoje em dia eu também trabalho com ilustração, que apesar de não ser design só, né? É claro que se chega um trampo pra mim, e aí com uma, um objetivo em específico, um projeto específico, o designer entra já ali, né? A cabeça de designer entra ali, porque eu sei que aquela ilustração, aquele projeto vai pra alguma coisa. Assim como um projeto de design gráfico, né? Um pouco mais genérica. A grande diferença é justamente porque na ilustração você tem um pouco mais de, de autoria, né? E eu acho que é legal a gente fazer essa separação porque isso também ajuda a diferenciar a vivência de alguém que é designer, de alguém que, de repente, tem uma expressão artística, autoral, mas às vezes não sabe exatamente como dividir essas duas coisas. Mas eu diria que até dentro da minha própria carreira eu consigo fazer essa separação nesse sentido, né? Diferente do meu trabalho como designer gráfico, aí falando um pouco mais mesmo de mim, sempre trabalhei mais no designer gráfico realmente e aí enveredando um pouco mais de, em, em design de marcas, né? Então elaborando projetos para dentro de projetos de branding, gestão de marca também, né? Mas é, tem essa especialidade, apesar de fazer outras coisas de design, gráfico, projeto gráfico, para livro, cartazes, e aí também sou ilustrador, né? Só que a ilustração, ela, ela surgiu pra mim de um jeito muito mais autoral, eu simplesmente queria me expressar, né? E aí, entre essa separação que eu faço, que é uma, é uma expressão que ela não depende de um objetivo específico, ela simplesmente pode ser qualquer coisa e pode ser interpretada de mil jeitos, diferente do design que tem um objetivo específico, tem que atender um público específico, e esse desafio, ele para ser completado, ele precisa passar por essa metodologia, por esses processos que todo designer aprende, às vezes intuitivamente, às vezes dentro da academia, a fazer, né?
2: Sim. Lucas, uma observação, puxando um gancho aqui, você falou, me caiu uma ficha aqui, que talvez a ilustração esteja para você, assim como o mobiliário está para mim, em termos de autoria e realização, da vazão àquela energia criativa que você quer que, às vezes, com o um cliente no mercado, que você precisa ter Determinadas demandas, você não, não de fato realiza, né? Sim, Acho sim. que tem a ver também.
0: É, porque ao mesmo tempo que quando você constrói e faz isso de uma forma autoral, você cria uma linguagem própria e você começa a ser buscado por conta dessa linguagem, né? E aí, às vezes, sim, você tem que cumprir um objetivo, mas o cliente, ele quer que você cumpra aquilo do jeito que você sabe cumprir, né? Do jeito que você sabe realizar. Essa mistura de autoria com design, né? Com o projeto em si.
1: É maravilhoso, porque assim, tô só imaginando a pessoa que tá fazendo, escutando a gente aqui, e aí fica com aquela sensação de, ai caramba, eu não sei o que que eu faço, ou o que que eu sou, porque eu já fiz projeto gráfico, e eu já fiz diagramação, meu Deus, o que que eu sou? Gente, você é uma pessoa designer, tá vendo? É normal, tá tudo bem você atuar em várias vertentes, tá tudo bem você ir pra outros lugares, porque é mais do que isso. É mais do que um livro, é mais do que um produto físico ou um produto digital. E ver profissionais da área falando isso, afirma ainda mais. Vem uma pequena, uma pequena dúvida, porque, legal, vocês são pessoas que, apesar de, de pode não ter ido necessariamente para acadêmico, atuam, já estão mais entrosados com o design. O mercado, essa entidade invisível ao mercado, né? Como é que ele tem visto a pessoa design? Tem entendido isso, sabe? Tem entendido que é mais um processo ou ainda está sendo muito aquela questão de, ó, oh, não, você tem que ser design gráfico. Ah, não, você tem que ser design editorial. Eu, eu queria entender um pouquinho melhor porque é, é, é muito pautado por por isso que a gente define o nosso caminho de estudo, que a gente define o nosso caminho de construção de projeto, mesmo que a gente queira construir outras coisas, a gente deixa de lado porque a gente fica preocupado em como o mercado vai ver aquilo. Eu queria entender um pouco a maturidade do mercado com relação a esse conceito, sabe, do que é o design, que a pessoa é design.
2: Ah, eu tenho uma percepção, assim, do mercado que existem, acho que dois caminhos, assim, existe espaço para os dois lados, existe o mercado que exige um, um profissional especialista, aquele que vai só fazer, sei lá, mexer só com tipografia, por exemplo que é algo muito específico e bem detalhado. As pessoas não têm ideia do que é isso, né? Os não-designers não têm ideia. E existe, sim, um mercado muito aberto e muito crescente para um perfil multidisciplinar, sim. Nesse ambiente digital, inclusive, que tá cada vez maior, né? Que eu acho que, é, que muitos de nós a gente tá, enfim, muita gente tá transitando e, ou flertando, né? Ele pede, sim, esse perfil. Inclusive, se você for mais em, do lado empreendedor. Então, tem o design né, que vai trabalhar para o escritório do outro, para empresas, para enfim grandes corporações e, e tem um outro lado que né mais empreendedor e talvez mais autoral também enfim acho que são do, dos vertentes não sei te dizer o que que tá mais forte, assim, de fato. Sinceramente, não, não sei te identificar. Mas, você começou até, né, falando sobre essa questão já. Ah, tá tudo bem você fazer um pouco de tudo. Cara, tá tudo bem mesmo, porque eu já sofri muito com isso. Eu me achava um extraterrestre, porque eu, eu experimentei um pouco de tudo, e muitas coisas eu me, eu me senti boa, tive bons feedbacks, assim, sempre tem clientes, sempre voltam, sempre tem indicações, mas no meio desse turbilhão de coisas tem muitos trabalhos e muitos, muitas técnicas ou linguagens que eu não, onde eu não atuo. Ilustração, por exemplo. Porque o desenho é tão gigantesco, é tão amplo, que você pode ser um, um pouco múltiplo, mas dentro assim ainda vai ter uma definição. vai ter Porque ninguém tem como ser... Que nem o pato, né? O pato não, não voa direito, não, né? não tem essa história. Enfim, nada impede de você ser ter várias habilidades e ir direcionando essa energia até você, de repente, se encontrar ou encontrar o cliente ideal, encontrar o nicho ideal que vai, de fato, trazer fazer aquele equilíbrio de satisfação pessoal que eu acho que é importante na nossa profissão também e, obviamente, o seu a realização financeira, material que, né, ninguém tá aqui para trabalhar só por paixão. Mas então é isso, assim, eu vejo esses dois caminhos básicos não sei se o Lucas concorda comigo.
0: Inclusive, isso tem muito a ver, essa segunda questão que você tá falando sobre a questão da, da pessoa fazer tudo né, eu acho que tem a ver com o perfil também, né, da, o perfil psicológico da pessoa. Porque tem gente que simplesmente se encontra numa vertente onde ela tá completamente apaixonada e ela quer fazer aquilo pra sempre. E aí ela vai começar a se especializar naquela área, por exemplo, tipografia, né? É uma área que a pessoa precisa de muita dedicação porque é realmente é uma coisa muito trabalhosa e muito detalhista. E beleza, ok, tem espaço pra essa pessoa. Mas também tem espaço pra pessoa que gosta de fazer várias coisas, né? Esse trabalho generalista tem muito espaço também porque às vezes a pessoa não vai estar tá só na ponta ali do projeto, ela vai estar tá muito mais atrás com uma visão, né? Trazendo essa visão do processo do design para uma empresa e ela pode ser qualquer tipo de empresa possível, então eu imagino que com o tempo a vaga de designer dentro de uma empresa vai se encaixar em qualquer tipo de setor, né? Porque essa visão ela está cada vez mais bem-vinda porque ela é estratégica, né? E bem, essa estratégia que o, o design proporciona, ele acaba trazendo um diferencial enorme a empresa, acaba trazendo otimização nos seus processos então, ok, o perfil dessa pessoa de repente não precisa ser tão especialista né? Ela pode ser mais generalista. Até porque, como ela vai atuar num setor X, lidando com pessoas muito diversas, ela precisa de repente ter esse perfil generalista, não ser tão especialista. É, então, sim, tem espaço, eu imagino. Eu também não sei dizer se de repente tem mais espaço pra um ou para outro, mas eu diria que tem espaço pra todo mundo, sim.
2: É, e você falou uma coisa que eu concordo bastante: que é a questão do, do perfil. Você tocou, falou a palavra perfeita. Eu sempre, quando realizo vários debates e converso com muitos designers nesse modelo. Assim, né? me conta a sua, a seus pepinos como é trabalhar na sua área volta e meia a gente chega no mesmo ponto que é a questão do autoconhecimento, porque você tem que entender qual vai ser a sua praia mesmo, assim, e a nossa profissão é meio que nem o um vinho, sabe? com o tempo vai só melhorando, pode melhorar também, né? Eu já me vi muito ansiosa no início de carreira, logo que eu me formei então aquela, ai você quer fazer tudo mas você não sabe fazer nada direito ainda, né? e ainda nem sabe o que quer, muito bem então, no meu caso, né? Como eu falei autoconhecimento, eu fui me descobrindo uma Pessoa muito curiosa, eu sempre fui meio inquieta, já morei em várias cidades. Então isso faz parte do meu perfil e eu, é da minha natureza. Mas eu já tenho colegas de profissão que primeiro estão no primeiro emprego desde até hoje, sabe? E estão felizes, estão ótimos, estão expertos naquilo que fazem de uma forma né admirável e tá tudo certo, mas. É isso, cada um tem que saber onde qual é a sua, sua ideia de realização e, e equilíbrio nesse sentido de seguir a carreira.
1: É genial porque eu me, me identifiquei muito, muito com a referência do pato. Eu vi, eu até trouxe isso outras vezes aqui no episódio, porque eu me identifico como pato. E é engraçado como hoje eu realmente atuo em várias vertentes e eu me sinto satisfeito com isso, sabe? Eu, eu sinto que eu conheço bastante coisa sobre bastante coisa, apesar de não ser especialista, e tá, tá tudo bem. É muito reconfortante escutar isso. Mas você comentou uma coisa... Importante importante, Aquel, que é dores, né? As dores são sempre os momentos mais complicados que você tende a sair da profissão que você quer atuar, ou do segmento que você quer atuar, e nada melhor do que se espelhar em pessoas que já viveram, já passaram por determinadas dores. Eu queria entender um pouquinho melhor se existe alguma, alguma dor específica, sabe, da pessoa designer, num contexto mais geral, não necessariamente naquele ah, não, você tá trabalhando com design UX, você vai sentir essa dor. Não, você como pessoa designer, quais vão ser as dores que você vai passar? É algum momento de estudo? É algum momento de reconhecimento como é que, que funciona esse lado que é sempre a dificuldade? Qualquer profissão vai ter. Para
2: eu responder isso, vai ser muito baseado na minha própria experiência pessoal. E eu já sou formada há algum tempinho, né? Então, assim, era outro cenário. Então, eu, eu vou falar de uma coisa do passado, que eu não, eu não sei se ainda é assim. Mas, por exemplo, quando eu me formei e a minha leva de colegas, né? Minha turma passou por esse processo de sair da, da faculdade. O terror era arrumar o primeiro emprego. Porque o mercado, aparentemente, não sei se era de fato ou se isso era a minha ansiedade, a nossa ansiedade coletiva, mas parecia que eu não tinha nada, não tinha emprego, né? E tanto que é, eu sou de uma, uma turma daqui da minha cidade que, sei lá, 90% saiu de Brasília. Eu fui morar fora, vários amigos foram pra São Paulo, teve gente que foi pro sul do Brasil, teve gente que foi os Estados Unidos, e teve gente que, inclusive, estão até hoje, né, construindo suas, suas carreiras. Então, assim, uma dor foi encontrar... Um mercado compatível com aquilo que você idealiza academia na faculdade, né, nos seus estudos. Muitas vezes não é compatível com a realidade. Hoje eu acho que tem várias faculdades ou enfim cursos né, que te permitem ser um designer e que já estão mais conectados com o mercado, já estão mais antenados. Eu não passei por isso porque eu estudei numa universidade que é bem assim, academia, sabe? Então, essa questão prática não ficou tão... não foi dada tanta ênfase. Outra dor que eu diria, que eu acho que não é uma regra também, mas eu vejo bastante, é a questão do... a pessoa fica, ai, ah, designer é muito desvalorizado. Isso é um clichêzão, assim, sabe? Desvalorizado no sentido de remuneração mesmo. Então, é, é comum sei lá, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, X anos de experiência comparado com outro profissional, sei lá, um advogado. Talvez seja mais comum ver alguém formado em direito, atuando, advogando, ganhando, às vezes, o dobro, o triplo do salário de um designer. Isso é frustrante. Porém, isso não significa que vai ser sempre assim. Tem muitos designers, assim como no universo das artes, né, que... Estouram o teto, o céu é o limite, você pode ter muito bem remunerado. Isso pode vir com o tempo. Não existe uma regra. Mas, de um modo geral, eu escuto muitas pessoas reclamando dessa questão de: ah, design não é valorizado. Aí eu acho que é uma questão que você vai aprendendo com o tempo, porque realmente o mercado, gente, é cruel. O mercado ele quer alguém para resolver os problemas. E não, às vezes não tem... A gente tá sendo muitas vezes romântico e ai, trazendo um lado muito conceitual, muito poético do design, que isso existe também, esquecendo que ali o cara quer resultado e quer fazer grana e quer vender. E, e é isso mesmo. Você vai aprendendo isso com o tempo. Isso eu digo mais pra quem tá empreendendo, né? Talvez dentro de uma empresa você não, tem, não passe por isso. Talvez dentro de uma empresa você fique mais unitado a ter um salário fixo, que eu acho que, assim... Na maioria das vezes são salários que poderiam ser maiores, inclusive, mas isso pode variar muito de cidade para cidade, então não, não é muito... Não, não posso dizer que é uma dor generalizada, né? Mas enfim, acho que essa questão de encontrar... se posicionar no início de carreira é um desafio. Você tornar isso um sustento real da sua vida é um desafio. Lógico, tá conectado também com seu estilo de vida, com seus gastos, com o que você pretende, né? Tem gente que quer ter um carrão, tem gente que tá tudo bem com um carro popular, tem gente que quer um, comprar uma cobertura, tem gente que quer morar de aluguel, então como é que funciona, né? Mas eu acho que são essas é, as principais dores, assim, pelo menos
0: que eu me lembro agora. É, e eu acho que, assim, pra complementar um pouco, eu acho que essa questão de desvalorização, às vezes ela passa muito pela questão que, às vezes, a gente, o profissional, ele tem que lidar com pessoas que não são designers. E você mostrar esse valor do design pra quem não é designer, não tô falando nem em relação à, à financeira apenas, né? É em relação ao valor do, do processo que você tá aplicando ali, ou aos resultados que a pessoa pode ter, né? Eu diria que uma dor que ela é sempre recorrente, porque ninguém nasce designer, né? Então a, a gente tá numa sociedade que sabe que existe design e sabe exatamente o que design é. E eu acho que essa é a principal, assim. Porque às vezes você tá num... Por exemplo, você tá num emprego mesmo. Você tá cumprindo sua função como designer e lá dentro você tem que saber lidar com pessoas que não são designers, né? Essa parte de você traduzir a sua profissão para as outras para que as pessoas entendam o que você faz e valorizem o que você faz às vezes pode ser muito complexo. Tem gente que não tem muito expertise fio, né? Mas que, assim, em algum grau vai precisar aprender a ter, porque por mais que a pessoa trabalhe sozinha e tenha o seu próprio empreendimento, seu próprio estúdio, ela vai ter que ter cliente, né? Ela não tá subordinada a alguém específico dentro de uma empresa, mas ela vai precisar atrás de cliente, ela vai precisar negociar valores, vai precisar negociar prazos, vai precisar, enfim, lidar com pessoas, né? Que é, é, é o que às vezes muita gente esquece e até entra, né, numa questão de, pá, tipo, ah, existe por exemplo, o design de serviço, que eu acho que é, um, é uma especialidade que eu acho que todo mundo, né, deveria ter um pouquinho. Porque é justamente para você aprender a, 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 a ver aquilo ali tudo, né, a sua profissão, a sua função, como um processo que também tem objetivos, né. Então faz parte dentro de todo esse processo lidar com pessoas, fazer com que elas entendam uma parte que ela não vai precisar nem participar, mas ela precisa entender porque, de certa forma, ela faz parte do processo também. Então, assim, essa tradução da nossa profissão profissão para outras pessoas, acho que é uma é uma dor que tá sempre recorrente, mas que dá para dá para sanar, né?
2: E o contrário igualmente, assim, você, enquanto designer, é, se abrir para entender também que às vezes você não vai fazer aquilo que você quer, às vezes não, sempre, não 90%, não é sobre você, é sobre o outro, né? Então, isso tem muito a ver com um pouco de maturidade, amassar o ego, porque tem um lado do design, como a gente comentou, né? que que é ser autoral, mas aí não, você tá aqui pra fazer, tem uma missão a ser cumprida e, e é chato, você, né? Ah, eu quero fazer do meu jeito, pô, mas foi mal, mas não é pra ser assim, né? Você tem que se dobrar ali e fazer uma, uma manobra pra você entender, né, a demanda realmente, o cliente, enfim.
0: Essa pode ser uma dor também, né? Você entender que design não é a autoria, né? 90% das vezes ele tem que ser função, não tem que ser autoral, né? E aí isso. É, é, entender isso às vezes pode levar um tempo também, né? Dependendo da pessoa... <risos>
1: e é por isso que toda pessoa área que eu conheço tem um projeto paralelo porque é aquela vontade <risos> de resolver ah não, eu tenho vontade de dar vida a isso e aí vai e começa o projeto paralelo faz total sentido
2: é muito saudável ter um projeto paralelo, gente é muito saudável eu comecei pelo meu projeto paralelo, inclusive não, mas é sério, eu trabalhei pros outros mas aí depois eu falei, eu tive a grande a inocência, de que só uma pessoa de vinte e poucos anos tem de falar, vou abrir uma empresa e vou fazer as coisas que eu quero vou vender tudo e vou arrasar oh, meu Deus mais ou menos isso aconteceu, mas assim eu sofri bastante foi, não foi fácil, né? Não é fácil ainda ah,
1: acontece com muita gente <risos> e é legal porque é, por ser um caminho que acontece com muita gente a gente aprende com muita gente uma das coisas que acompanha muito o design, né, vem acompanhando é essa segmentação, essa maturidade do mercado, a maturidade das pessoas para definir melhor o que é design, o que é uma pessoa designer. E junto com esse amadurecimento, com essa evolução, a gente também tem um pico de crescimento tecnológico. E eu queria entender até que ponto esse crescimento e essa necessidade tecnológica afeta a pessoa designer. Até onde eu preciso conhecer ferramentas, softwares, esses métodos digitais mesmo ou isso afeta muito muito a profissão hoje em dia, eu não preciso conhecer, eu posso trabalhar só com meu bloco de notas a lá anos das pessoas das cavernas, ou, ou como é que é?
0: Bem, eu acho que isso vai de encontro um pouco em relação ao, ao que a gente estava falando sobre questão de perfis, né? Porque se você for, por exemplo, um designer gráfico que trabalha com materiais impressos, por exemplo, vão ter tecnologias muito específicas que você tem, vai ter que aprender, porque enfim, chega maquinário novo, técnicas novas, né? Então eu acho que a tecnologia, independente do material final, que por exemplo é o papel, que é uma coisa que não é digital, ela vai passar por uma parte tecnológica antes disso, né? A não ser que você seja, né, tenha um trabalho, é, entre aspas, autoral, é, no sentido de, ah, eu trabalho com serigrafia, eu produzo cartazes com serigrafia, por exemplo. Essa técnica específica não tem tanta tecnologia envolvida, mas se você for trabalhar no mercado, de fato, você vai precisar de se atualizar de qualquer forma, né? Tá muito em voga essa questão do UI design. A tecnologia tá toda hora mudando, o código, né, que você trabalha por trás, ele tá sempre em atualização. Então, assim, a tecnologia né, independente da, da sua vertente, ela faz parte. É imagino que a, a Raquel possa complementar melhor, mas por exemplo, no mobiliário só com a tecnologia de, de corte a laser, por exemplo, já deve ter mudado muito muita coisa, né, do que era feito anteriormente e que às vezes você tinha que fazer manualmente, né, então assim a, a tecnologia, ela diz muito sobre a esse fazer design, né esse processo, então é, se esse processo tá sempre atualizando você precisa se atualizar, senão você fica realmente para trás.
2: Eu também acho, eu acho que tem que se manter aberto e tem que fazer um esforço, a gente nunca para de estudar nunca, se você não tá aprendendo uma nova tecnologia, você tá aprendendo como, sei lá, marketing digital, senão você vai tá aprendendo sobre finanças, senão você vai tá andando de novo, fazendo uma reciclagem de, sei lá, história da arte. Você tem a opção de não se atualizar. Tem pessoas que são muito analógicas, né? Por exemplo. E não que uma tecnologia esteja necessariamente conectada ao, ao digital. A gente sabe que não é isso. Mas só como exemplo, tem pessoas que optam por esse caminho e aí você vai ter que sempre depender de alguém para executar pra você. Você tem que contratar alguém. O que tá tudo bem também, dependendo do perfil, do, né? De como é acontece essa atuação. Eu conheço. Existem grandes nomes... Assim, grandes profissionais, inclusive de pessoas assim, de uma geração acima da nossa, ou duas, enfim, que já não sabe assim, ah, cansei, não quero mais não quero mais aprender, né? Tem gente que não sabe mexer no Instagram, e eu acho que como o Lucas comentou, é algo de perfil, que vai de pessoa pra pessoa mas eu diria assim, de um modo geral mantenham-se abertos se atualizem, porque é tudo muito veloz, é tudo muito rápido não, nesse, não significa que você tenha que mergulhar assim, de cabeça numa ferramenta porque às vezes é só ter uma noção Você pelo menos ter uma certa autonomia para de repente coordenar uma equipe Outras pessoas é Fazer ali alguém complementar Não sei, sabe? tem que saber da existência Pelo menos, porque o mercado mesmo Ele filtra essa massa de, de, Essa mão de obra Pelas ferramentas também, pela tecnologia Que nem se vê, assim, desculpa Mas se alguém me falar, ah, vou fazer um projeto De design gráfico no draw Eu acho que a pessoa tá na época das cavernas, entendeu? Tudo bem que são ferramentas, né? Algumas questões... Eu sempre falo, gente, aqui é nem assim, você vai cortar um pão. Você pode cortar um pão usando os dedos, usando uma faca de ferro, usando uma tesoura. Mas você quer cortar um pão. Aí existe essa mistura também do tipo, ah, que ferramentas eu tenho que saber? Aí às vezes tem aquele cara, aquela pessoa que sabe tudo de Photoshop, sabe tudo de, sei lá o okay, que, Illustrator, Figma e blá blá blá, 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 que eu nem sei. Mas às vezes ele... Talvez a sensibilidade para uma questão mais... Uma representação visual, estética, às vezes ele não tem. Ninguém é 100%, mas eu acho que é legal você se abastecendo um pouco, né, pra você ter essa noção e, e, e naturalmente, na sua atuação, você vai se aprofundar numa tecnologia ou em outra, num software, num, num, num maquinário, enfim, acho que isso acontece naturalmente também.
1: Isso só me lembra que antes a gente até separava tanto a ideia de, ah, uma pessoa é web designer, e, e web designer só mexe com visual, nem vê de código, e a coisa hoje é bem diferente, porque codificação é algo que várias pessoas que atuam com design hoje sabem, conhecem, sabem falar sobre. Não necessariamente vai codificar, mas consegue falar sobre por quê? Porque faz parte do processo, faz parte da solução. E, e isso é atuar com design. É maravilhoso tudo que vocês estão falando. Eu acho que a última coisinha que eu queria, assim, consolidar é gostei, entendi melhor o que que é ser uma pessoa designer e eu vou de fato seguir nisso. Eu que estou começando. Qual caminho é legal eu trilhar? Não deixe de estudar isso. Não deixe de fazer isso. Qual, qual é a dica que vocês dariam pra pessoa que tá querendo trilhar esse caminho, se tornar uma pessoa designer? Vocês dariam?
2: Eu acho que eu tenho três pontos assim, que me vieram agora. Um é, nunca para de estudar. Né, tem essa curiosidade. E estude aquilo que está ao seu alcance. Se né? você pode cursar uma faculdade faça, se é um curso técnico, faça, se é algo diferente disso, faça, entendeu? Aprenda. E lembrando que é uma profissão, é uma carreira que você vai estar sempre se atualizando, sempre aprendendo alguma coisa. Então, esse processo de reciclagem é importante né, ao longo do tempo. O segundo ponto seria, enquanto estudante, sabe sim aquilo que o seu coração, faz seu coração bater mais forte? Então, tenta achar essa, esse gancho, sei lá, nossa, eu amo, não sei, é, serigrafia, eu amo cartaz, eu sou apaixonado por sei lá, mobiliário, né? Todos os exemplos mais clássicos, assim, mas tenta achar o, o, o rolê da sua área, entendeu? Pelo menos na sua paixão. E o que que é isso? Exposições, eventos, feiras, lives no Instagram, influencers, sei lá, hoje em dia tem tanta informação, né? Que a gente consegue achar de tudo, não só no mundo real, mas no mundo virtual também. Então, absorve isso, cola nesse, nesse mundo, pra você que intuitivamente também, às vezes mesmo antes de você entrar no mercado, você já vai ter uma noção, você vai ter alguma coisa ali que vai vir, vai vir por osmose, que seja assim, sabe? E eu acho que por último, assim, se você não sabe ainda o que você quer, experimente até descobrir, né? Mas se você sabe, vai fazer o que você quer, sabe? Isso eu aprendi quando eu fui pra... Eu, eu fiz um curso fora e eu lembro que eu tava muito presa a fazer no projeto final aquilo que... Ai, será que o meu orientador vai querer tal coisa e tal? E eu fiz meio que o, que o script mandava e, e me dei muito mal, porque eu fiquei muito frustrada, não, não gostei do processo, o resultado não ficou tão interessante, na minha opinião, enfim. E eu lembro que uma colega minha, ela pegou e fez o que deu na telha dela, cara, eu falei, nossa... E ela se divertiu no processo, a apresentação dela ficou maravilhosa, o projeto ficou assim, admirável. Eu falei, cara, ela se divertiu, foi leve, sabe? E eu acho que isso, no final das contas, se aplica um pouco na nossa vida. É lógico... Nem tudo são flores, né? Eu sempre falo, não tem romance. Mas, quando você encontra algo, assim, que, que você acredita, e no design vem, acho que qualquer profissão, qualquer profissão, isso é muito possível, as chances de você crescer, de você se expandir, elas aumentam, né? Tudo fica mais interessante e também deixa mais aberto pra experimentar outras coisas também. A nossa profissão também não é, não é zero estática. A gente pode migrar de um lado pro outro sem dó nem piedade, sabe? Eu acho que tem muito isso, essa liberdade. Mas enfim, se eu pudesse resumir a dica, seriam essas. Cara, estude, se nutra daquilo que você acha que é interessante, daquilo que te atrai, né? No, fora do, do ambiente de academia, de faculdade, de cursos, enfim. E no final, se você tiver uma pista que você gosta, cara, mete as caras. Ah, e outra, posso falar uma quarta dica? Que tem meio que a ver com tudo isso, encontre ídolos e tente ficar perto deles, sério faz toda a diferença, vai estagiar com alguém, trabalhar de graça vai trabalhar de graça um tempo, sabe assim pra você pegar aquela energia entender como é que as coisas funcionam isso faz muita diferença
0: Nossa, a Raquel falou acho que tudo que eu queria falar, porque eu acho que resumindo um pouco disso tudo, eu acho que experimentar de tudo, faz muito parte desse processo todo, né vá sabendo que isso faz parte do processo entende? Porque às vezes a pessoa acha que, putz, é achei um curso curso legal e eu sei que as matérias vão ser essas, vou seguir um caminho e não. Pode ser que você siga ok por esse caminho mais linear, mas existe muita existe muito, muita coisa, muitas camadas além disso e você pode simplesmente experimentar. E essa parte da experimentação vai muito te indicar justamente esse caminho que às vezes você não, não enxergava antes e passou a enxergar ou experimentou e detestou e aí não quer chegar no mais perto, né? Então, todas essas, essas pisadinhas, né? Só pra encostar o dedinho na água e tudo mais, em diversas áreas diferentes, eu acho que é muito, muito válido. Mas também eu acho que é legal pra quando você não tá... Às vezes a pessoa, né? Tá iniciando e às vezes ela começa com uma visão muito, muito direcionada já. No sentido de, tipo, ah, o mercado de UI design é isso e é isso que tá dando dinheiro. E às vezes isso faz com que a pessoa, ela entre às vezes até por motivos que pra ela, às vezes, até faz sentido Mas que não é, de fato, a essência Daquilo que ela tá fazendo, né? E aí lembrar sempre dessa profissão Designer de um modo mais genérico É você solucionar Coisas pras pessoas, né? E isso tem um valor muito legal Se você deixa todo o restante de lado E às vezes pensa no essencial Isso pode te dar um gás E, e às vezes te abrir um pouco mais A visão, e aí se, pô, você entrou Nessa porque UI design dá dinheiro Mas você detesta fazer isso não, você consegue aplicar essas mesmas habilidades para fazer outras coisas. E mesmo que você não seja designer. Se você quiser ser um empreendedor, sei lá, na área de calçado, você pode continuar sendo designer, sabe? Você não precisa deixar isso de lado se você, sei lá, desanimou com a profissão, entre aspas, né? Então, é isso. Acho que o design, ele te traz habilidades e uma filosofia, um jeito de pensar que não depende de uma área específica, de pessoas específicas, mas do jeito que você enxerga enfim, o mundo, né?
1: Eu juro que vocês iam olhar e falar pega o livro da autora XPTO, estuda isso. Vocês trazerem essa parte tão mais profunda é magnífico pra mim, porque de fato a experimentação dentro desse segmento e a maneira na qual você pode ir para as outras áreas e pular ali, pular aqui e se achar é, é o que torna tão, tão bonito e tão legal fazer parte disso, né? E é foi o que o Lucas falou. Tem um sentido muito forte de achar solução pra pessoas. Então é, é bem legal é bem puro mesmo você atuar no segmento Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês. Assim, deu pra clarear muita coisa sobre o que é ser uma pessoa designer. Espero que ajude bastante a você que tá escutando a gente. E eu queria agora abrir esse espaço pra que quem tá escutando consiga acompanhar um pouco do projeto de vocês, um pouco de vocês como pessoas design. É, então, Raquel, pra quem quiser acompanhar, ver um pouco dos seus projetos, o é que podem te achar.
2: Gente, quem tiver curiosidade, né? Quem quiser saber um pouquinho mais dessa atuação dentro do universo do design, pode me é o arroba Chaves Raquel, é o meu perfil quanto pessoa física barra jurídica porque lá eu falo bastante sobre design também, e os meus projetos é arroba mapa design Brasília, então lá também é um projeto acho que bacana para se inspirar, para conhecer um pouquinho mais sobre a cena mercado, enfim, sobre Brasília, né querendo ou não, que é bem local arroba moderno, underline home é a marca de móveis e agora, no momento, por acaso eu tô trabalhando aqui num projeto que é uma vez por ano só, mas enfim, vai rolar agora em agosto, é o Brasília Design Forum, que é um fórum para designers, né? A gente tem convidados para conversar, ter conversas como essas, né? Debater aqui os nossos sobre a nosso, nossa profissão, enfim. Acho que no Instagram, vocês acham bastante, de, lá tem link para site, cursos, tô sempre inventando alguma coisa nova, então tô, tô aguardando vocês.
1: Perfeito, muito obrigado Raquel. E você, Lucas, Para quem quiser te acompanhar, acompanhar os seus projetos,
0: Pode achar vários links no meu site o lucas.com.br e aí eu acho que de rede social a minha onde eu atuo mais onde eu mais me comunico, é pelo Instagram que é o lucasl tudo junto e bem qualquer coisa se alguém se interessar ou pelo meu trabalho ou pela profissão de design pode me mandar mensagem lá que a gente troca uma ideia.
1: Muito obrigado cara só lembrando que o lucasl é tudo junto não significa que tudo junto está na palavra eu vou deixar todos os links <risos> na descrição para que ninguém cometa esse erro
0: tá certo? Obrigado, obrigado
1: mas mais uma vez, muito obrigado a você ouvinte que está com a gente aqui a vocês convidados e convidadas que estão aqui, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre esse tema, que é tão vasto e tão interessante vou pedir mais uma vez para que você dê aquela sua avaliação no seu agregador favorito, porque ajuda muito a difundir esse conteúdo, e vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech fui!